då är ni välkomna till Parkinson-podden som idag är på jobbet hos Marie Hansen som är skolsköterska och har Parkinsons sjukdom sedan fyra år tillbaka. Tack så mycket för att jag fick komma till dig Marie. Mm, välkommen. Det syns inte på dig att du har Parkinson. Nej, nej, det är många som säger att de inte ser som ändå jag har berättat för. Men jag har ju mina strategier. Vi ska prata om dina strategier sen. Mm. Nu, nu misstänker jag att nu tänker massa här skolsköterska och Parkinson och vaccinationer och spruter och blodprov vet jag inte om du tar. Nej. Eh, det gör vi som en cliffhanger, det får hänga i luften lite för mm. jag förstår att den frågan vill man ha svar på, det ska vi ta sen. Eh, du ser oförskämt pigg och glad ut. Ja, tack för det. Ja, ja okej, okay, tack. Har det varit en bra dag? Ja, det har varit en jättebra dag mm. faktiskt. Hur ser en dag ut för dig som skolsköterska? Vad gör du för någonting? Det jag gör, jag har ju ett sådant basprogram med hälsosamtal, vaccinationer. Men sen har jag även möjlighet att ta spontanbesök kallar vi det för. Och det är att eleverna får komma med om de har frågor, om de har skadat sig, om de behöver hjälp med sjukvård och rådgivning. Mm. Så hjälper jag dem också. Hur många år har du varit skolsköterska? Det är nu nio år. Nio år? Mm. Är det mycket som har förändrats över tid om man tittar på samhällsutveckling och sådana bitar? Ja, det som man märker mest är att eleverna, den psykiska ohälsan ökar ju. Okej. Okay. Bland både killar och tjejer eller? Ja, ja. Är det värre bland någon? Nej, det är ju grupper. Nej, jag tycker inte det spe- Man utmärker ju inte, utan Nej. det är på olika vis. Mm. Mm. Men de har ju... Många har ju svårt. Vad tar det sig för uttryck? Eleverna blir stressade och vissa kan ju bli lite arga och vissa stannar hemma och blir hemmasittare. Och det blir lite olika. Aggressioner, utlevande och massa ja, grejer. Ja. Ja. Man har, har svårt att förstå så kanske man lämnar. Mm. Så att det är mycket att jobba med. Men de flesta går ju faktiskt bra för. Och det är skönt det. Mm. När du säger stressade, då kommer jag in på det här med Parkinson. Eh, när fick du din diagnos? Var det fyra år sedan? Jag eh, började prata för fyra år sedan om misstänkt Parkinson. Men mm. själva diagnosen, där läkaren neurologen kunde säga att ja, det är Parkinson. Det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Ja, okej. Okay. I augusti 2021. Blir var... du stressad av jobbet? Eh, För det brukar ju påverka ja. de, oss som har Parkinson då, stress. Ja, ja, när det blir mycket. Om det kommer många samtidigt, eh, det ringer, då blir jag ju stressad. Eller Vad att jag då? känner att jag inte hinner med. Då kan man ju bli lite glömsk. Ja. Eh, man känner ju att man börjar skaka. Mm. Uh, lite blodtrycket Alltså att man blir lite så, Nej det här blir jobbigt ja. Men framförallt skakningarna Stiger det eller sjunker det? det för mig sjunker det Det sjunker då blodtrycket, okej okay. ja. Måste du sätta det. dig ner lite yrslig nästan eller? Ja Overklighetskänsla kan man få nästan Ja, ja lite grann men inte så Men inte Nej. så farligt så att det är inget som Påverkar mitt jobb Nej Utan jag kan ändå hantera Du jobbar hundra procent heltid Ja det gör jag mm. Och det... Hur funkar det? Ja, jag, jag tycker att det funkar bra som det är nu. Sen så visst, man får ju vila när man kommer hem och mm. återhämtar sig. Och sen är, är det så att är det mycket så försöker jag ibland stänga dörren så man får en liten, liten paus emellan och komma i kapp. Du stänger dörren in till expeditionen eller till ja. ett mottagningsrum? Ja. Respekterar man det då? Jag behöver ju inte öppna dörren, men det, det knackas och det rings och, och, och så. 
Ja. Det gör det. Mm. Så det är framförallt det här att när det händer så har man mycket både post och telefon och man ska skriva och dokumentera. Och det gäller att komma i kapp för annars blir man ju stressad när det är många bollar i luften. Simultankapacitet. Mm. Den, den blir ju sämre och sämre. Det är ju tjejer och kvinnor bättre på än män annars. Män kan ja. vara koncentrerade på en sak i taget. Ja, och sen gillar jag ju att ha en organis- vet det, ja. organiserad oordning. Organiserad oordning? Ja, jag vet precis. Även om skrivbordet är fullt med grejer. Okej, okay, höga papper, men du vet var grejerna ja. ligger. Ja, men där ibland blir det för mycket och då måste jag stanna upp och vänta nu. Nu får man in och avsluta grejerna också. Men det jag gör Jag är hos skolsköterska Marie Hansen idag i Halmstad. Och vi pratar om den organiserade oorganiserade röran, så var det. Ja, organiserade oordningen. Men du föredrar att ha det så, liksom det här röriga, istället för att ha allting på sin plats? Ja, alltså jag tror det ser ut som det är rörigt. Men jag har ju koll på, på alla grejerna. Är det samma sak hemma, eller? Nej, jag tycker nog faktiskt det är rätt så bra att ha lite ordning nu. Mm. Man vet. Du, du säger då att det blir lite stressigt kan göra om det kommer flera samtidigt och det ringer och du ska skriva ut eh, intyg och allt vad det är för ting och skriva mm. referat på samtal som du har haft och så, hälsosamtal och sånt. Ja. Eh, om du skulle gå ner och jobba halvtid skulle du då få allt att göra sen i alla fall då? På något, du skjuter det bara framför dig då eller vad händer då? Ja, ja alltså, det är ju jag som har eh, jag har ju ingen vikarie eller så ju. Nej. Utan då blir det ju att jag måste ju ändå göra det så får man kanske välja bort olika arbetsuppgifter. Ja. I den bästa världen så hade man ju kunnat dela på det men mm. som det ser ut nu. Skulle jag gå ner nu så är det mest aktuellt kanske 75-80 procent. Ja. Men just nu så känner jag att det stressar nog mer att gå ner än att, än att jobba helt tiden. Än att jobba helt tiden nu, jag kan mm. tänka mig det, jag kan tänka mig det. Mm. Den här, om du ser största skillnaden på jobbet idag och jämfört med när du inte hade Parkinson när du var frisk jag tror jag är nog mer alltså stresskänslig och just behöver den här återhämtningen mm. det är väl nog den stora skillnaden annars så tycker jag jag känner att ändå jag kan jobba mm. att jag har inte påverkat jobbet så mycket utan det när du ja. kommer hem, du, du tröttar ja. idag när du kommer hem än du var förut. Ja, och just det här att göra de här hälsosamma vanorna som man kanske ska göra då med träning eller gå ut och så. Det är du väl duktig på? Ja, jag har blivit det. Ja, okej, okay, vad bra. Det var perioder där jag inte har varit ja, det. har vi alla. Just för att man är, är trött och så. Ja, det har vi alla. Ja, men nu försöker jag faktiskt, för man märker ju skillnaden när, man, när jag gör de här övningarna som nu har jag börjat med vattengympa. Mm. Man mår ju mycket bättre och är piggare och sover bättre mm. och är rörligare. Så att det... Fysisk träning är A och O i detta, ja. är det inte så? Jag kan bara skriva under, jag håller med verkligen. Ja, det finns ju hur många vetenskapliga rapporter ja. som helst också på det nu, så att det, är liksom, det finns inga ursäkter. Nej, det gör inte det. Man, man mår bättre av fysisk träning, även när man inte har Parkinson självklart. Ja. Jo, men just med Parkinson också, så är, man behöver ju för rörligheten och styrkan och... Man blir ju dopamin och allt innan man tränar och så, så att ja, jag tycker det funkar. Man behöver Perfekt. den här genomblödningen av musklerna och kroppen tror jag också. Man, mm. alltså, man kan ju känna sig jättestel och eländig. Och så går man till gymmet och så kör man på och sen känner man sig som en normal människa efter ett tag. Mm. 
Eller hur? Ja, och sen kör jag ju mycket med det här med musik. Både när jag är vanligt styrketrän, men också nu med vattengympa. Okej. Okay. Att det blir ju lite med musik, och då är det också lättare att... Var det 38 grader i vattnet? Nej, det är det inte på badhuset. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> men man rör sig ju så att det ja. jämnar upp sig. Ni, ni blir varma i alla fall. Ja, ja, ja det är inga problem. Nej, vad härligt. Men du, den här, gör du något annat för att hålla igång, liksom, för att hålla ordning på motorik och sådana saker? Gör du någon... Det är egentligen som jag gör Det är väl jag håller på och handarbetar mycket okay. Just för finmotorik och, som säger, Det stressar ju också för då blir Stickar och virkar Eller bygger ja. du brevlådor och fågelholkar eller? Nej, nej, jag har byggt altan och sånt Men det är ju framförallt okay. handarbete och sånt jag Virkar och stickar och så ja. Ja. Korsdygn och så Men det var ju lite just för att hålla igång finmotoriken mm. Och rörelsen För då skakar jag ju mindre När jag är aktiv det är inga vanliga grejer du håller på med. Nu ser du att du har snickrat ett balkong, eller vad sa du? Ja, en altan, men det var länge sedan. En altan, du har på med marklyft och tränat mycket styrketräning. För. Mm. Hur mycket tog du marklyft när du toppade? Ja, det var väl 120 nästan. Och marklyft, du får beskriva vad det är för någonting. Ja, man lyfter vikt nerifrån och så... En skivstång helt enkelt. En skivstång, enkelt. ja, med vikter. Ja. Och så böjer man knäna och så reser man sig upp. Så man står rakt och har den, ja, armarna det hänger rakt ner. Framför jag. Framför jag. Mm. Ja, bakom var det jobbigt. Ja, det har varit jättejobbigt. 120 Nej. kilo? Ja, jag tror det var det. Men det är, det är ju ett tag sedan. Det är ju inte något som jag gjorde. Och så åker du motorcykel? Ja, det gör jag. Sen eh, blev 50 då. Man ska inte prata om ja. det. Men, då tog jag motorcykel. Det var förra året. Det var förra året. Då ja. tog jag motorcykelkörkort. Eh, ja, okej. Okay. Mm. Ja, du tog motorcykelkörkort när du... Okej. Okay. När jag var 50, ja. Mm. Så hade jag inte kört innan, nej. Det brukar ju vara sån här gubbgrej att... Ja, det kan vara kvinnogrej också. Ja, det är tydligt det. Vad <laughs> ja. har du för motorcykel då? Kör du en... en... Nej, jag kör en Yamaha Virago 535, så den är inte stor. Men det är perfekt för mig. Är det en sån här lite mer offroad... Custom kan man väl säga. Okej, okay, som man sitter lite bakåtlutad nästan. Upp, 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 ja, upp, eller man sitter som i stol. Man sitter bekvämt. Okej. Okay. Du cruisar genom stan. Jag cruisar, ja. Vad härligt. Så att det... Nej, Funkar det, det att köra den nu? Ja, nu har jag inte kört i, i år. Man, jag upplever lite grann att jag börjar bli lite, lite med, osäker med balansen. Ja. Så att jag, men jag tänker att jag ska försöka ändå köra mot cykel i alla fall ett år till. Mm, vi pratar motorcykel just nu, Marie Hansen eh, och jag, alltså ditt efternamn, det var, jag, jag ringde ju det och kollade hur så jag skulle uttala det rätt, Hansen, Hansen eller Hansen, <laughs> apostrofen är över i ett ja, det är Hansen, Hansen ja. mm. är det någon som säger fel på det eller? Ja, många säger, jag tappar ju apostrofen, så ja, är ju Hansen. Mm. Jag kan tänka mig det. Du, motorcykelintresset nu då, det är ju helt eh, sanslöst. Eh, vad, vad har du för planer inför sommaren nu med motorcykeln? Eh, mina planer nu, det är ju att eh, behålla och sen kör jag ju till kompisar. Man kör lite i skogen och lite runda. Men jag tror framförallt att jag kommer nog använda den lite som transportmedel. Ja. Mm. Sen är det ju kul att köra väg och lite glida runt i, i småvägarna runt om i King här. Mm. Vad är idealstället att köra? Är kustvägen precis? Lite smalt asfalterat? Ja, eller nästan in, inåt landen med de här skogarna och lite kurviga mm. vägar. Mm. Upp mot slättåkra och gräsås och upp där. Nu pratar vi i Halland. Nu pratar vi i Halland. Ja. <laughs> Nej, jag har inte kört så mycket långa utan det är, väldigt, det är ju mer lokalt. Ja, ja. Det är ju ingen stor motorcykel jag har utan det är mer... Var kom det intresset ifrån? Wow, jag, har jag, måste ha jag har alltid velat ha motorcykel. Jag har alltid velat ha motorcykel. 
Men sen så blev jag tillsammans med en kille som hade det. Ja. Och då tänkte jag, nej, jag övningsprov. Jag tog en provlektion. Ja. Och jag körde ju som om jag hade kört länge. Jag körde moped när jag var yngre. Okej. Okay. Och då, så det satt vi, som en smäck direkt. men så vi körde ju ut mot Söndrum och Söndrumsvägen på en gång. Ja. Så då bokade jag lektioner. Så att det... Söndrum ligger norrut i Halmstad? Eller? Ja, eller utåt kusten. Utåt kusten, ja. mm. Mm. Nej, så mm. att det, det var jättekul. Så ja, var, härligt. Så man, ja. nej, så att, du nu... skiner som en sol när du pratar om den här ja. motorcykeln. Jo, no, den är jättefin. Vad sa killen då? Du var nästan bättre än han att köra, eller? Nej, det vill jag nog inte säga. Man kör på olika sätt. Ja. Men just själva körandet och, och sånt, det är, det är häftigt. Mm. Det kommer gå jättebra i sommar också. Man pratar ja. om det om cykling och parking. Så man kan ju släpa sig fram till cykeln och sen sätter man sig på cykeln och cyklar som ingenting har hänt. Mm. Ofta är det ju så. Ja, och cyklar är ju inga problem. Nej, men då så. Då är det ju lugnt. Ja. Det där fixar du lätt. Jag köpte också sån här mountainbike för två år sedan och hela det här man ska ha den här ballonbrallorna och hela det här köret. <laughs> men och då sa mina barn, kan du cykla överhuvudtaget? Och det hade man inte tagit inte slagit mig. Mm. Det är klart man kan. Ja, Ja, är det mycket man inte visste att man inte kunde men, och mycket man inte visste man kan heller. Mm, jag måste prova. Du, innan vi hoppar tillbaka till skolan lite tänkte jag. Eh, alltså din relation till Parkinson, ser du det som en kompis eller det säger Mr. Parkinson och Mr. P och sådana här grejer? Eller hur ser du på sjukdomen? Jag pratar inte så mycket om sjukdomen. Nej. Eh, det är något som... Ja, jag har sjukdom precis som jag har problem med knäna. Mm. Så har jag ju Parkinson. Jag har ju berättat till vad som säger, de närmsta, mm. både på jobbet och privat. Men det är inte så att jag har gått ut och sagt hej, jag heter Marie Hansén och jag har Parkinson. Du presenterar inte så? Nej, nej. nej. Är det någon... medvetet? Ja, det är det. Mm. Varför det? Nej, men lite kan både lite fördomar och lite så... Eh, för jag är ju man är, har ju inte man har ju en Parkinsons sjukdom man är ju inte Parkinson det är ju Marie ja, och jag känner att skulle någon fråga så kommer jag ju berätta mm. men jag går inte fram och berätta Nej. men fråga någon om jag, varför jag skakar eller spiller drinken eller så ja. så, skulle jag, så kommer jag ju berätta mm. men jag går inte ut och ställer mig att, och berättar inför allihopa Nej. och bassinerar ut det Nej. Nej. Och så länge jag ingen egentligen eller inte frågar mig eller säger så vet jag inte vad de tänker. Så tänker jag då, då klarar jag ju att sköta mitt, både mitt jobb och, mm. och mina strategier och så. så att... Umgås du med andra i grupper där andra har Parkinson också eller? Ja, jag är ju med i Parkinson Hamstadgruppen. Ja, ja. Och sen så hade vi ju en via vårdcentralen en träningsgrupp. Och det känner ju nu några fler som också då är med i Parkinson Hamsta. Hur känner du att träffa dem då? Det är för att många drar sig ju ett tag innan man går in i det. För det, på, när man går till den här gruppen då har man ju mm. liksom, jag är sjuk. Då måste man vara framme där. Mm. Och det kan ju ta år. Ja. Vad kände du när du kom dit första gången och såg andra som var likadana? Det som jag, jag var likadana, var... du ser ja. inte på dig. <laughs> Nej, inte, inte så mycket på dig heller faktiskt. Nej. Det jag känner att... När man säger Parkinson och man förklarar symptom så är det så svårt att förstå. Mm. Så att när andra berättar som också har samma sak. Det är en liten befrielse att här får man 
prata och den förståelse är ju att det skakar eller att det pirrar i handen, ryckningar och så. Mm. Ja, ja, då behöver man inte ja, det så mycket mer. Vi här. Mm. Man får spegla sig i andra och, och, och ja. andra förstår den här tröttheten som kan komma. Att man mm. en blinkning till och jag somnar och ja. motorn i kroppen liksom, som så kryper under skinnet och sådana mm. här grejer. Och då har man ju den här gruppen och just där kan man prata. Sen behöver man ju inte göra det Nej. hela tiden. Nej, vad kul också. Ja, jag tycker vi är en härlig grupp faktiskt. Ja, det är ett bra gäng, ett jättebra gäng. Du, om du berättade för då att, att du har Parkinson, kollegorna och sådär, hur reagerade de? Eh, lite olika. Det var ju någon som sa och tyckte det var lite tråkigt och hur fick du det i och när. Och, mm. och så var det någon som, ja, ja, bara du gör ditt jobb så är det inga problem. Sen, okay. sen var det inte mer med det. <laughs> var det rektorn? <laughs> Nej, faktiskt inte. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej, så det är lite olika. Det var liksom att det regnade ja. lite idag. Okej, okay, bara ja. upp och ja, håll du sköter ditt jobb så är det lugnt. <laughs> Hur kändes det? Eh, först blev man lite ställd. Mm. För när, man ändå, när jag ändå väl tänkte att nu ska jag berätta mm. så hade man ju velat få lite mer nyfikenhet. Eh, lite intresse. Lite och, intresse och ja. lite så. Men nej, bägge delar. Men samtidigt så var det rätt skönt när jag kunde gå hem och tänka lite grann. Ja, men så är det ju. Ja. Så länge jag sköter mitt jobb och jag mår väl och, och inte det är några problem, ja, då får jag fortsätta. Så det, samtidigt var det skönt efter ett tag, även om när man blir ställd. Ja, man brukar säga så att man frågar, får man svar också mm. lite grann? Va? Jag menar, kommer du, man fram då som du som pigg och fräsch ut och sen så säger eh, att du bara, jag har Parkinsons sjukdom också. Det är ju en sak att se ut så då och en mm. annan sak att, att man ser eländig ut. Mm. Och det verkligen syns. Hur mycket tror du inställningen betyder hos Parkinson-sjuka? Alltså den personliga inställningen till sjukdomen? Ja, det är nog individuellt faktiskt. Mm. Vi är ju olika. Så att, ja, det är faktiskt svårt att svara på det. Men du hanterar det ju på ett excellent ja. sätt uppenbarligen. Ja, alltså man har ju sina strategier. Mm. Eh, och lite, både strategi för mig själv men också strategi kanske inte för att, lite omedvetet för att inte det ska synas också. Mm. Och de strategierna ska vi höra om en liten stund. <laughs> nu ska vi fortsätta eh, Parkinson-podden och prata om strategier så att det inte ska synas att man har Parkinsons sjukdom. Och det är Marie Hansen som är skolsköterska i Halmstad som har några bra strategier. Då. Vad gjorde du då till exempel för att inte visa att du hade Parkinson, om du sitter i ett möte till exempel. Ja, bland annat så försöker jag ju hålla i händerna. Ja, som ett exempel så här, ta tummen mot lillfingret eller tummen mot olika fingrar så att ja. handen inte, det är min högra hand som skakar, så att den inte är still. För rör jag på min hand så skakar jag inte. Smart. Ja, och då... Eller man var lite som man låtsas man spelar piano också på bordet. Och då skakar inte jag. Så att det, det är en av mina strategier. Varför är det viktigt att dölja det? Jag tror huvudsaken varför jag gör så det är nog för jag tycker det är jobbigt när det skakar. Mm. Jag, jag tror inte det är medvetet att jag gör det för att inte det ska synas. Utan jag tycker det är så jobbigt när det skakar. Ja. Nej, hela tiden handen rycker och... Ja. Och då tror man, man alla tittar på just det. Ja, och så blir man trött. Ja. Och trött i armen. Och, mm. 
Så att det är nog dubbelbottnat att jag försöker då inte skaka. Det är du inne på något viktigt det här med att man blir trött. Mm. Alltså det, det var någon läkare vi hade med i podden någon gång som sa att man, alltså att ha Parkinson är jobbigt. Ja. Man blir trött av det. För du har nästan ständigt någon form av muskeltonus eller spänning ja. i musklerna. Ja. Och det är klart att det tar energi mm. från systemet. Ja. Men det här med eh, att dölja skakningarna och sådär, det är ju... Nu sitter du och håller så med tummarna <laughs> ja. här för att se. Eh, är det att man skäms eller är man rädd? Känner man sig avslöjad? Eller vad, vad, är, det, alltså vad är det för psykologiska ja. faktorer som går in? Ja, nej, jag tror inte det är så mycket. Jag skäms inte för sjukdomen. Och varför skulle man göra det? Nej. Det är inte bättre om att få den. Nej, precis. Så att jag tror det är faktiskt lite... Att det, det är så jobbigt när ja. det skakar och armen blir så trött. Mm. Det var ju så... När jag, innan jag började handarbeta så, så mycket som jag gör nu. Mm. Då, är det virkning eller stickning? Virkning, stickning, korsdygn, ja, lite av varje. Ja, det är och jag har även gjort, jag. hjälpt till en väninna. Vi gjorde en käpphäst som man fick sy. Okej. Okay. <laughs> ja, handarbete. Och jag blev så trött i min arm så jag nästan ville hugga av den. För okay. den var igång hela, hela tiden. Mm. Men när jag handarbetar så känns det som att armen slappnar av. Så att då är jag mer avkopplad. Du har ofantliga mängder vantar och mössor och ja, korsningstavlor och vad man ja. gör för någonting. Ja, och nu gör jag både figurer och strumpor och har en tavla på gång. Okay. Så jag håller på att virka lite verktyg nu som jag ska ha. Men då slappnar handen av? Ja, Alltså det blir inte de här ryckningarna så armen blir inte så trött. Så känns det i alla fall. Ja, vad skönt. Ja, men det gäller ju att hitta sin grej så där definitivt. Ja. Ska vi ta den här frågan nu då? Hur går det att vaccinera skolungdomarna och sätta spruta i armen på dem? Alltså? Det går alldeles utmärkt. Det är klart det gör. Ja, och det är ju... En utav, jag vaccinerar... Oh, jag har inte alla siffror, men kan vi säga att jag vaccinerar ungefär 150 vaccinationer per år ja. och utav nu under tre år så säger jag 500 stycken så är det en som har frågat om jag var nervös Var det en som frågade? En det? som har frågat och då la jag min hand på bordet mm. Nej jag är inte nervös och sen så stack jag Inte därifrån utan Nej jag stack vaccinerad jag stack inte därifrån Nej så att det funkar och jag har ju öppet med mina kollegor mm. att om det skulle vara att jag börjar skaka eller det skulle vara några problem mm. så har vi strategi hur man ska göra. Mm. Men hittills peppa peppa. Mm. Nej, inga problem. Och jag vaccinerar och jag träffar rätt direkt. Intramuskulärt. Ja, ja. i armen. Mm. I armen. Ja. Nej, ganska så att det är ganska så högt de... upp nästan på axeln där nästan. Ja, ett par fingrar ner. Nej, ja, så att det, det funkar alldeles utmärkt. Sen tar vi ju inga prover eller så som du sa. Men... Nej, ni tar inte blodprover och så sticker i fingret längre. Nej, då får man gå till vårdcentralen. Men ja. man kan ju ta spinger eller fästingar. Och... Vad var det första du sa? Spinger eller stickor. Stickor, ja, okej. Okay. Mm. Så att mycket fin motorik gäller Du kan få sitta alltså med en annan ja. hand i din hand och sitta och plocka och peta. Ja. Och då är det ju jättelätt att börja skaka. Det gör man ja. ju även om man inte har Parkinson. Ja, precis. Och då gäller lite grann röra den där lillfingern samtidigt eller något sånt. Så För att avleda. Mm. Då brukar det funka. Så det är i alla fall ingen som har gått ifrån och varit rädd eller ledsen. <laughs> Så Vad var det för unga som frågade om du var nervös? Nej, det var en jag vaccinerade. För då blev det att jag skakade lite för 
barnet, eller ungdomen, var ju nervös ja. för sprutan. Det tog lite tid, ja, det är så att min hand var, var still. Ja, okay. Så då började den ju skaka lite. Ja. Mm. Det var lite Vad kände som... du när han eller hon sa så? Nej, man blir lite överrumplad först. Ja. Men jag har ju tänkt igenom de här strategierna faktiskt, ja. vad jag ska svara om ja. någon säger. Du verkar väldigt trygg och genomtänkt i alltihopa, de här, alla de här bitarna tycker jag. Ja, jag har faktiskt varit med i sån här Parkinson-träningsgrupp på vårdcentral och då hade man också samtalskontakt med, med kurator och man ja. just att prata igenom. Ja. Så att det är väl det som, och sen är man ju sjuksköterska och det hjälper väl lite. Oroa lite extra, men det hjälper ju också. Sen, sen är jag nog ganska lugn, säger de flesta. Lugn och trygg. Ja, men det verkar ju så. Ja. Liksom. Lugn och trygg åker i motorcykel. Det kan inte vara mer lugnt och tryggt egentligen. Nej. Sen lyfter lite 120 kilo. Det, ja, men det, måste ju, det var ju några år sedan. Ja, precis. Det är ett tag sedan. Ja. Det kommer du säkert nu är det vattengympa som gäller. Nu är det vattengympa som gäller, ja. Alltså när du upptäckte sjukdomen överhuvudtaget. Mm. Vad var det första symptomen du fick? Det var ju faktiskt att pekfingret började rycka lite muskulärt. Och det, Över det var ju, på pekfingret ungefär, ja, pekfingret, ja. Mm. Så det blir ju lite det här att fingret... Pinsettgreppet mellan pinsettgreppet, trummen och pingret. Ja, precis. Ja. Så det var det som började. Och, men det tog ändå två år innan jag från vårdcentralen fick remiss till ja. neurologen just för skakningar. Men man tänkte ju att det var essentiellt tremo först. Mm. Men så tänker jag... Jag har ju vil och tremor. Så jag köpte inte riktigt den diagnosen. Nej. Det vill säga att armen skakade även när du satt stilla. Ja, mm. utan jag skakar ju inte när jag rör eller Nej. aktiv. Nej. Som man gör vid essentiellt tremor. Var du glasklar själv på att det var Parkinson på en gång? Eller? Ja, alltså jag, jag måste nog säga att när jag fick skakningarna i fingret så tänker jag att jag nu har ju nog fått Parkinson. Okej. Okay. Ja, så att det, jo... Jag började nog ganska tidigt och då tänker jag på att det kunde vara det. Hur reagerar familjen då? Nej, då sa Dina jag inte. Jag berättade ju inte direkt för dem när denna lilla skakningen började. Så Nej. det var nog lite senare som... Hur reagerar de då när de fick veta att du ja, hade De blev ju ledsen när jag sa att jag hade Parkinson. Mm. Mm. Men sen efter det när vi har pratat och nu... Nu tänker man inte på det. Vi pratar inte att jag har Parkinson nej. idag. Nej. Är det medvetet val att inte göra det? Eller det faller sig naturligt? Vad ska man prata om det för? Om det är speciellt? Ja, nej, precis. Mm. Utan vi pratar om annat. Mm. Så att det, det är ju om jag skulle vara på något cocktailparty eller hemma och så. Då kanske jag någon kan komma fram och säga du Marie, du kanske ska byta hand med glaset. Ja. För då skakar jag ju, så då byter jag till min vänster hand. Okej, okay, <laughs> Så då, inte. då kommer det ju fram lite grann. Och då kan det, det bli lite av cocktailen i glaset. Ja, mm. då kan det bli att vi... Ja, då tänker man, ja, man mm. har ju Parkinson. Om man tittar på dagar, lediga dagar nu jämfört med, med innan du blir sjuk... Man, du sa ju att det funkar bra att jobba sina 100 procent. Mm. Jobbet går perfekt precis som förut. Något kanske lite mer stressad ibland om det är mycket på en gång. Simultankapaciteten mm. vi pratade om mm. där. Eh, och sen att du är lite tröttare på kvällen när du kommer hem än mm. när du, innan du var sjuk. Mm. Lediga dagar har de förändrats på något sätt efter att du fick diagnosen? Ja, inte jättemycket. 
För jag hade ju lite andra symptom innan, vad ska man mm. säga. Man har ju lite andra symptom som man kan få innan man får med Parkinson. Med depression och mm. utmattningsdepression och sånt. Så att jag har ju eh, tagit det lugnt. Mm. Och inte orkat så mycket. Nej. Men eh, jag märker ju stor skillnad om, man, om jag är pigg och allt funkar. Men då var det inte utmattningsdepression i den meningen egentligen? Alltså, utan det, det vet man var... inte utan... Det är ju sånt Vad som är hönan och ägget vet man inte nej, riktigt där. Nej. nej, så jag har ju många av de här som man brukar säga. Man kan ha symptomen man kan få innan man får själva skakningarna. Ja. Så att det, men det är ju så att det kan man... symptomen är det många som glömmer bort. Ja, och, och, då, och hönan och ägget, det, det vet man ju inte. Nej. Men Trött om man tittar helt... bakåt så kan man ju se. Då, då ser du ett mönster det. i det, eller? Ja. ja, om man tittar på diagnoslistan och vad som kan komma före. Hur många år innan diagnos började strula runt? Det började strula runt ja, nästan, nästan tio år. Ja. Vad var det allra första? Ja, det var ju depression. Eller depression. Mm. Och sen har jag haft lite hjärtarytmi och sen lite andra problem med, från magen. Ja. Som också man kan få när man har Parkinson. Mm. Som man sen, när man väl får diagnosen, tittar tillbaks. Ja, det kan ju vara det som gjorde mm. att man hade de problemen. Sen kan man ha de problemen utan att det är Parkinson också, så att det, det är svårt att säga. Och sen när man blir lite äldre, vilket vi ju alla blir, så är frågan vad är Parkinson och vad är normalt åldrande? Ja, det är också, ja. Eller hur? Lite, lite glömsk och lite så. Ja, eller hur? Det, det kan man ju vara ändå. Glöms kan man ju vara ändå, säger hon Marie Hansen som är skolsköterska här i Halmstad och arbetar heltid och har Parkinsons sjukdom sedan två år och symptom långt innan, ja, diagnosen för två år sedan. Ja. Var det aldrig någon tvekan om att du skulle fortsätta jobba 100 procent? Inte för min del. Jag har ju fått frågan både av läkare och på jobbet, mm. Men, så jag har ju funderat. Men än så länge som jag känner att det, det fungerar och situationen är som den är så kommer jag nog fortsätta. Mm. Är det någon dag någon säger att jag börjar att inte hänga med på jobbet, då får jag ta en ny ställningstagande. Ja, vad betyder mm. jobbet för dig? Jag, jag trivs ju med jobbet, både socialt och att kunna hjälpa till det så, ja, och, och sen är ju förutsättningar för att kunna göra annat också. Ju, så att, men jag trivs med jobbet mm. och tycker det är roligt. Visst, det finns upp och ner, precis som andra jobb. Så är det alltid. Ja, ja. men de dagar man känner att man, eleverna kommer och de pratar och säger hej och frågar och, eller berättar vad som har hänt. Mm. Ja, då tycker jag. Då kan man alltid hjälpa någon och det är det som är roligt. Är det några som eventuellt hör det här nu som kommer bli överraskade, tror du, eller? Som hörde det här avsnittet av Parkinson-podden. Ja, det är ju kollegor som kanske då inte vet det. Nej. Som kan bli överraskade. Mm. Vad har du för strategi då? Ja, då tänker jag så här. Då kanske man kommer fram och frågar. Eller jag hörde programmet och mm. har du Parkinson? Ja, ja det har jag. Mm. <laughs> så att det, och sen så får det bli en dialog. Och vill man fråga så kommer jag svara. Mm. Vad kommer du att ha valt just det här tillfället nu? Det var nog när vi satt på mötet som gjorde att 
ja. att vi pratade. Och sen ja. har vi ju haft det eh, när vi har träffats i gruppen mm. att vi har haft olika strategier. Mm. Och jag tänker lite att man, jag har berättat jag har, jag har Parkinson. Och är det någon som vill veta så berättar jag gärna. Men jag kommer inte ställa mig och, i, i, i fel podiet och säga att jag har Parkinson. Det är inte, här kommer jag och Mr. P. Nej, det är det inte. Nej. Men är det någon som är nyfiken och undrar eller så, så är det inga problem. Nej. För nu jag skakar ju ändå så pass mycket. Och när jag, framförallt när jag står mm. så skakar ju benet också. Ja, okay. Så då, då syns det ju. Jag är jätteglad att du ställde upp det. För att det jag tror att det är väldigt viktigt att... Att med förebilder på något sätt. Mm. Dels arbetar du 100 procent och, och trivs mm. med ditt jobb och håller på med massa grejer runt omkring. För man har ju en schablonbild av Parkinson. Du går mm. ut på stan och frågar, hur, om man säger sjukdomen Parkinson, vad ser du framför dig då? Mm. Vad säger 99 procent då? Ja, då tänker man ju när någon som stel, framåtlutad, mm. som tar massa tabletter- mm. Och den bilden hade jag lite också, men så är det ju inte. Och vi är olika och man behöver inte... Man kan fortsätta jobba. Och här sitter vi ju mjuka och fräscha som nyponrosor. <laughs> ja, precis. Eller hur? Det är ja, jättebra. Mm. Hur tänker du framåt, framtiden? Det, jag, jag gillar inte den frågan Nej. riktigt, men man måste ju ta den. Man lever ju mycket mer i nuet, tycker jag, sen man fick diagnosen. Ja, jag tänker nuet och framåt. Så Vad är det då, fem år? Ja, alltså må jag som jag gör nu så kommer jag nog att fortsätta. Men mm. som att man reser och tränar och, och mår väl. Mm. Är det så att man börjar att inte saker funkar, ja, då får man ju ta ställning. Men jag tänker jag jobba på och träna, träna, träna. Kommer jag och gärna börja dansa också igen. Man kan vara rätt så stel, men och man blir mer rörlig med musik. Och det vet Koordinationer och allt. Ja, men visst. Ja, det är mm. jätteviktigt. jätteviktigt. Syftet med Parkinson-podden är ju också att man ska ge olika bilder av det här med människor som har Parkinson och expertis och allt vad det är för någonting. Hur man hanterar det. Mm. Och sen handlar det jättemycket om att man ska in i någon form av hopp och framtidstro mm. också. Vilket jag tror är jätteviktigt att ha. Ja. Inställningen är jätteviktig. Man ska inte vara naiv, inte alls. Nej. Men det händer saker, det är positiva saker som händer inom medicinen och så vidare. Mm. Så det, man får se framtiden an med, med tillförsikt. Vad är alternativet? Ja, nej. Det är bara att vara med. Det är inte så kul. Nej. Tack så jättemycket Marie Hansen för att du var med. Det ja. var fantastiskt bra och eh, vilken förebild du är. Alltså, på, ja, otroligt. Ja, tack så mycket för att du ville ha mig på dialog här. Ja, men självklart. Då är det så hörni att Parkinson-podden hittar du där Parkinson-podden där poddar finns. Och sen så hittar du den också på parkinsonpodden.se parkinsonpodden.se och vi kommer ut sista tisdagen i varje månad ibland faktiskt också andra tisdagen i månaden det gäller bara att hålla ögonen öppna så ser ni vad som händer där Anders Stålhammar heter jag och Inge Amundsen heter mannen som ser till att det blir bra ljud och välredigerat och bra innehåll Tack så mycket för idag, vi hörs, ha det bra, hej då! 